0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por
1: Racismo M.
0: Racismo
1: M. Con Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar.
0: México es un país asquerosamente racista. Super. Pues, hola otra vez, todas, todos, todes. Espero que estén todos muy bien. Pepe, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca. Qué gusto estar de nuevo aquí en, en su podcast de confianza, racismo a la mexicana. ¿Cómo están, audiencia antirracista?
0: Exacto, el podcast, el podcast de casa, el que esperamos que... Escuchen ahí cada dos semanas que, que les traemos conversación y preguntas y algunos datos para poner a discutir y para compartir. Ojalá que, que este podcast les dé mucho de qué hablar y como siempre pues seguimos esperando sus preguntas, sus comentarios y gracias por acompañarnos hasta este episodio número 7. ¡Qué emoción!
1: Así es, siete, número de la buena suerte y eh, pues todavía en la primera temporada, pero pues tenemos muchas sorpresas después que hemos estado planeando y pues ya verán próximamente.
0: Exacto, sí, pues siempre muy contenta de compartir espacio con ustedes, contigo Pepe, con las personas que nos escuchan y pues vamos a entrarle hoy a algunos temas que esperamos les dejen pues información, y, y como que herramientas para acomodar o entender algunas cosas que están pasando en este, en este mes que estamos hablando nosotros, que es agosto, pero bueno, en este año que es 2021, también que, que hay algunas fechas importantes eh, que tienen que ver con, con conmemorar o con recordar procesos históricos, ¿no? Eh, pero vamos a empezar hablando sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿cómo ves?
1: Así es, ese día que se conmemoró el pasado 9 de agosto eh, y justamente ese es un día que ya ha estado eh, establecido dentro de la agenda de ya hace unos, unos años y pues bueno, eh, cuéntanos Redeca ¿Sí? ¿qué, ¿qué es el día? que se celebra?
0: Pues miren, este día...
1: Bueno, no se celebra, se conmemora. Se conmemora,
0: perdón. exacto, sí. Hay algunas celebraciones, claro, alrededor del, del día, pero en, en realidad es un día que, que se designó por las Naciones Unidas en, a finales del 94, que para quienes vivimos en México, eh, 1994 fue un año también muy relevante para nuestros pueblos indígenas, ¿no? Por el levantamiento del, del ZLN en, en enero de aquel año. Eh, pero bueno, a partir de, del de que se instituyó, o se decidió conmemorar eh, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la ONU para recordar que se había hecho una primera sesión de trabajo con, con pueblos indígenas a nivel internacional. Se, se decidió tener este día como una oportunidad para visibilizar que alrededor del mundo existen más de 476 millones de personas indígenas ¿no? en, en más de 90 países alrededor del mundo eh, las personas indígenas representan 5% de la población mundial y esto es interesante compararlo con, otras, con otros indicadores porque aunque son 5% de la población mundial, son 15% de las personas en situación de pobreza, ¿no? Tienen tres veces más probabilidades de vivir en una situación de pobreza extrema, por ejemplo. También sabemos que de las personas indígenas alrededor del mundo, el 86% trabaja en la economía informal comparado con 66% de personas no indígenas. Y también en, en cuanto a educación formal, yo le pondré ahí el adjetivo, eh, 47% de personas indígenas no cuentan con educación formal comparado con sus contrapartes no indígenas, que el porcentaje ahí es del 17%. Solo eso es como para hacernos una idea hacia nivel internacional, quiénes son estas personas, eh, un poco de números, ¿no? Eh, y esto, bueno, también habíamos hablado un poquito en nuestro episodio hace un par de, hace algunas semanas donde hablábamos sobre el, la, la pandemia y cómo ha afectado a diferentes grupos poblacionales y también hay mucha información sobre la diferente, el diferente impacto que han tenido poblaciones indígenas en México y obviamente alrededor del mundo frente a la pandemia por COVID-19. Esto es un poco como a nivel internacional y un dato interesante que también me parece importante tener en mente y quizás guardarlo en el tintero para futuras conversaciones es que la UNESCO definió que a partir del año que entra, de 2022 y hasta el 2032, se va a definir o a, a digamos, usar el espacio de este decenio para las lenguas indígenas, ya que de 7000 lenguas que se hablan alrededor del mundo... 40% están en peligro de extinción y eso me parece un dato brutal y que lo podemos conectar obviamente con, con lo que pasa en México.
1: Así es, sí, y, y justamente mucho del proceso de, de, de desaparición de, de idiomas y lenguas indígenas, pues tiene que ver con el racismo, evidentemente, pero con, con tanto, eh, eh, digamos, el porcentaje que, que nos comentas es enorme. Y por fuerza detrás de esta erradicación de estas lenguas, pues tiene que haber un brazo estatal, ¿no? Tiene que ver con el, el, la educación, en qué lengua se da, en qué idioma se da. Entonces, eh, no olvidemos que el racismo muchas veces, y en el caso de las lenguas indígenas, está institucionalizado y por eso tiene tanto poder y tanta efectividad de, de destrucción de, de las lenguas, ¿no?
0: Claro, y como, como hablamos anteriormente cuando hablábamos sobre mestizaje ¿no? y sobre el proceso de, de mezcla o de amestización en nuestro país, tocábamos un poco el tema de que también hubo una, una opresión a nivel lingüístico ¿no? en el que se empezaron a, a borrar muchas de las lenguas que los pueblos originarios de, de este territorio hablaban. Hoy el, el sistema de información cultural mexicano, que es donde se concentra la información sobre pueblos indígenas, eh, reconoce 70 pueblos indígenas y 68 lenguas, eh, de las cuales, pues, algunas de ellas están en peligro de extinción porque quedan, de, así, personas con, que se pueden contar en una mano que hablan una lengua. Entonces, pues, es muy importante, eh, digamos, la, los esfuerzos por mantener las lenguas. Y además, lo que es interesante de del Estado mexicano es que la, digamos, la asignación o la identificación con ser una persona indígena está muy vinculado a la lengua y conforme más se invisibilicen o desaparezcan las lenguas indígenas, menores oportunidades de que se representen o se cuenten, como hablábamos eh, sobre el censo también en relación a las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, pues, es, es una, no es una cuestión menor el hecho de la lengua y... y y bueno, pues solo para, para también tener una idea de, de que en México, pues a lo largo de todo el territorio mexicano hay, hay diferentes pueblos originarios o indígenas, desde los Quechís en Campeche hasta los Cochimíes en Baja California Norte, los Popolocas en Puebla, Tlapanecos en Guerrero, eh, los Pames en San Luis Potosí o los Eris en Sonora y muchísimos más que, que no vamos a enumerar uno por uno y que además, bueno, no, no es que los, las entidades federativas que hoy tenemos necesariamente coincidan ¿no? con, con, con sus eh, definiciones de territorio, pero solo para que no nos olvidemos que a lo largo de todo nuestro país hoy perviven grupos de personas que, que son indígenas, que se identifican como pueblos originarios y que es importante pues visibilizarlas ¿no? en, un día, en un día como el que ya pasó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
1: Así es, Rebeca. Es, es, fue un día eh, en donde se aprovechó justamente para reflexionar sobre estas dinámicas, sobre la lengua, sobre las costumbres, tradiciones, y no olvidar que también tiene que ver mucho con eh, eh, la forma de pensar de organización que eso eh, genera que no solo son pueblos, no solo son comunidades, sino son naciones, ¿no? Y como dice muy bien Yasnaya Aguilar, pues algunas son naciones que se quedaron encapsuladas dentro del gran Estado mexicano, ¿no?
0: Sí, sí. Pues siempre, siempre la voz de Yasnaya y las palabras de Yasnaya son súper elocuentes y muy lúcidas. Yo leí hace algunos meses un texto que escribió en 2018, que aparece en Nexus, que por ahí si podemos les ponemos el, el link, eh, donde habla sobre la construcción del, de la categoría indígena como una categoría política, más que, o sea, el decir que ser indígena es identificarse... Eh, a la luz de un Estado que no reconoce sus propias formas de organizarse, de como lo que decías tú, ¿no? De ser nación. Eh, entonces, pues solo para, para entender que, que el Estado mexicano, pues ha, de alguna forma, y lo vamos a platicar un poquito más adelante en este mismo episodio, no se ha, se ha encargado de despojar a, a estas a estas comunidades y a estos grupos y a, estos, a estas estructuras también políticas de sus, de sus derechos y de sus visiones. Y yo quiero, antes de que pasemos a, a otros temas, eh, invitarles a escuchar una canción muy bonita que se llama Pueblos y que salió justamente en el marco de este Día de los Pueblos Indígenas por la artista y activista joven, además maravillosa, wow. Maya, Sara Kurruchich. Eh, que es una canción en la que participa también Lila Downs que se llama Pueblos y, y que si, si tienen chance de escucharla, la recomendamos mucho, es muy linda.
1: Así es, búsquenla en su, en su plataforma eh, también de confianza y seguramente, o en
0: YouTube, o
1: en seguramente se la van a topar, búsquenla Pueblos, Sara Kuruchich con Lila Downs, maravillosa.
0: Sí, voces femeninas y voces... Poderosas, siempre hay, que, siempre hay que ponerlas en alto.
1: Muy bien, aplausos.
0: <ríe> y pues si te parece pasamos a hablar de un tema muy relacionado, pero, pero ya aterrizarlo un poco más a lo que está pasando en nuestra historia muy particular mexicana, que es este año 2021 en el que conmemoramos.
1: Así eh, es. <ríe> desde
0: diferentes perspectivas y vamos a problematizar un poquito 500 años de resistencia.
1: Así es, el pasado 13 de agosto se conmemoró la caída de México Tenochtitlán, que fue en 1521, también ahí había un debate de que si fue en 1521, que si fue en 1525, etcétera. Pero pues justamente la primera reflexión de todo esto es que es el inicio de un proceso, ¿no? un proceso que pasó por muchos eh, hitos, por muchas situaciones, entonces no podríamos eh, catalogarlo de un evento que de un día al otro cambió todo, sino es el inicio de un proceso que además ya se llevaba gestándose, ¿no? Desde que, desde que las personas este, españolas llegaron a, a estas tierras y empezaron a conocer a otros pueblos este, eh, locales y originarios, pues ahí empieza el proceso. Pero esa fecha en particular pues representa esta, eh, este pretexto de reflexión, ¿no, Rebeca?,
0: Exacto, sí. Y creo que nos habíamos quedado con, con, un, con un tema pendiente en otras conversaciones que era, eh, si te acuerdas, Pepe, esta, re, renombramiento del, de la plaza de la. Bueno, de lo que antes era el árbol de la noche triste. Así ¿no? es. En, en simbolización o en, en símbolo de que pues no es, no fue una. Derrota, ahora me parece que se llama De la Noche Victoriosa. Creo que tú lo puedes contar mejor que yo.
1: Así es, pues eh, le, le cambiaron el nombre de Plaza de la Noche Triste a La Noche Victoriosa, ¿no? Entonces, aquí obviamente la primera pregunta es: este, ¿Pues triste para quién?
0: <risa> y victoriosa para, ¿para, ¿para quién?
1: quién, ¿no? Este, porque no hay que olvidar, ¿no? Que aquí está como mucho el, el, pues, este, esta ambigüedad, ¿no? De que, bueno. Por un lado estaban eh, los españoles que llegaron a, a conquistar, colonizar, etcétera, invadir, la, usemos la palabra que, que mejor nos, uh -huh. nos guste, ¿no? Este, pero de alguna manera se, se atribuye esa, esa derrota de esa noche a los españoles y la victoria, digamos, al pueblo mexica, ¿no? Pues hasta ahí, digamos, es como la, la primera historia que todas y todos conocemos. Pero cuando empezamos a indagar más, pues hay que reconocer también que estos, este mini ejército español, que no superaba eh, las mil elementos, eh, algunos calculan que eran como 500 españoles, pues para llevar a cabo esta hazaña militar, pues tenía que aliarse con, con otros pueblos y naciones eh, originarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, a lo mejor fue noche triste, pero no solamente para este, el pequeño ejército español, sino para también a, a sus aliados, ¿no? Y la victoria, pues, evidentemente puede haber sido para, para en ese momento, el todavía este pueblo eh, mexica, ¿no? Eh, pero, pues, justamente muchas personas problematizan esto y cuestionan, bueno, pues, uh -huh. también perdieron esa noche estos pueblos eh, originarios con los que se aliaron los españoles. Entonces no podemos ser absolutistas. Tenemos que recordar que en ese momento, pues ya había un, un, una situación eh, sociopolítica, incluso geopolítica dentro de Mesoamérica, que impide hacer este tipo de aseveraciones categóricas, ¿no?
0: Claro, sí. Y además otra otra capa adicional de crítica que yo escuché hace poco también tiene que ver con equiparar la ciudad de, de Tenochtitlán, ¿no? México Tenochtitlán, como si representara todo lo que hoy es México, ¿no? como esta, esta creación imaginaria de que al conquistar o al, o al ser derrotado en México Tenochtitlán, ahí se gana o se perdía todo lo que hoy es México, cuando en realidad pues en el momento histórico en el que esto sucedió, eh, no había una las geografías y lo, el alcance del Estado hoy mexicano pues no tiene, no tiene comparación entonces también es como otra vez simplificar mucho la historia me parece no sí. aunque bueno, creo que es interesante y da, da mucho de qué hablar el hecho de que se estén haciendo estas pues revisitación a la historia eso abre yo creo que caminos interesantes para, para escuchar de voces nuevas y de voces este, que son distintas a la, como la narrativa hegemónica de la historia oficial y del estado y eso sí me parece interesante
1: Así es, sí, y sobre todo maniquea, ¿no? Donde hay un bueno y un malo, eh, donde no necesariamente era así, ¿no? Desde luego que hay un proceso que generó consecuencias negativas, ¿no? Como el racismo, este, el extractivismo, este, el genocidio en algunos casos, ¿no? Pero tampoco podemos hablar de, de, digamos, estos dos polos, ¿no? Donde hay un bueno y un malo, cuando era mucho más complejo que eso, ¿no? Uh -huh. Esto sin restarle importancia, desde luego, a, a, a la colonización y a esta imposición de la cultura eh, occidental y europea que pues, sigue viva en México, ¿no? Y como dice eh, el historiador, el doctor Federico Navarrete, ¿no? Este proceso de resistencia continúa hasta el momento, ¿no? Y entonces ahí pone en jaque este concepto de conquista, ¿no? En realidad México fue conquistado, ¿no? Desde su perspectiva, y yo coincido en lo personal, pues no, no se dio ese proceso de conquista al 100%. Sigue habiendo un movimiento de resistencia importante, por eso se llama o le, o le llamamos 500 años de resistencia. Y entonces es ahí en ese espacio de debate en donde tenemos que analizar cuáles son las consecuencias, este, qué, qué se puede hacer, ¿no? O cuáles han sido este, las, las consecuencias, justo estas consecuencias negativas que han llevado a que el país tenga ciertos problemas que arrastramos desde ese momento, ¿no?
0: Claro, y no me parece menospreciable el hecho de que en paralelo a, a la digamos ceremonia oficial y la conmemoración de esta fecha ¿no? del 13 de agosto haya también estas otras, estos otros actos muy importantes de paralelos y alternativos de grupos y de comunidades organizadas ¿no? que están visibilizando la presencia de pueblos indígenas y afromexicanos Estuvo al mismo tiempo que estaba esta, o sea, en esta semana que fue entre el día de los pueblos indígenas y culminó con, con el 13 de agosto del, de la conmemoración de la, de la caída de, de Tenochtitlán. También hubo pues muchas manifestaciones en las calles de personas que estaban o que, que nos recuerdan que hay mucho que queda todavía por. por luchar y por ganarse, ¿no? En términos de reconocimiento de derechos, de obviamente eh, del reconocimiento de la, de la diversidad que existe en México y de que eso no sea desde una perspectiva racista como creo que lo hemos ido este, exponiendo acá, ¿no? Que, que sigue existiendo en nuestro país esta, esta, este sistema como de, de distinción en los que hay Personas que son de primera clase porque se ven de cierta forma y hablan de cierta forma y quienes todavía tienen que luchar porque se los reconozca como personas que también son parte de, nuestro, de nuestra sociedad y que también compartimos muchas cosas eh, culturalmente y a nivel también este, de, de identidad y de, de pertenencia. Y otra, otra cosa que también me parece muy, muy poderosa eh, por su por su simbología, pero también por, por su presencia en materiales, eh, la travesía por la vida, que es esta, esta gira, este tour que empezó el ZLN zarpando en, en la montaña, en el barco que llamaron la montaña saliendo sí. de México, cruzando el Atlántico para llegar hasta España, y justamente este 13 de agosto están en Madrid. Eso, así, pf, me vuela un poco la mente.
1: Es maravilloso, o sea, es... Eh, a nivel simbólico y performativo, pues, manda una señal enorme, porque además el mensaje principal del EZLN es justo, eh, coincide con el del de doctor Navarrete, ¿no? No fuimos conquistados y tampoco tiene que por qué haber un perdón, porque justamente no fuimos conquistados, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero sí se requiere una reflexión, sí se requiere eh, un, una mirada hacia eso que apuntas muy bien, Rebeca, que es ¿Qué está pasando actualmente con todos los pueblos y naciones indígenas y no solo en México, en el resto de, de América, ¿no? incluyendo Canadá y Estados Unidos, donde los pueblos y naciones indígenas pues, han sido históricamente eh, explotadas, históricamente eh, oprimidas y reprimidas por parte de los distintos estados? O sea, México no es el único. Pero en el caso del EZLN, pues ma manda una señal simbólica importante que eh, un día como el 13 de agosto hayan estado en las calles de Madrid, eh, mucha parte de la sociedad española les apoyó ¿no? Eh, Otra no eh, pero, pero eso ya de entrada es un, es un statement ¿no? Es una, uh -huh. ahí este, una señal muy clara
0: Totalmente, y no sé si quiera usar este espacio para darle voz al, a los ultraconservadores y ultraderechistas en España que han dicho cosas bárbaras, prefiero Prefiero más bien es, aprovechar este espacio para para pues para realzar y para enfatizar las cosas que están haciendo quienes están en, en la lucha antirracista y no quienes están dando pasos hacia atrás eh, y me quedo yo con la pregunta porque ahorita que decías del del perdón si está en orden o no dar un perdón si es que no porque esto se, se ha planteado y creo que además Después de, que, después de que nuestro presidente el año pasado hizo algunas declaraciones donde pedía a España que hiciera, no, está este, pues sí, que, que pidiera disculpas a, a, nuestra, a nuestro país y a no sé si otros países en Latinoamérica, la verdad, no sé si llegó tan lejos. Creo, la... creo que
1: sí, en la carta sí. incluía a, a otros países, la, de, creo que a toda América Latina.
0: Ok. Eh, pero sí, o sea, sí me queda la duda y ahí Pepe, no sé qué piensas tú sobre cuáles son las medidas justas o qué sí habría que hacer en términos de reparación, en términos de, de construir y reconstruir, ¿no? ¿Con cuál es la vía por la que sí hay que irnos? O sea, además de pedir perdón o pedir disculpas, bueno, eso no sé si, si sirva o de qué sirve, pero qué sí puede ser útil.
1: Pues mira, yo eh, de entrada... Los actos de, de pedir disculpas, pues digamos, no, no es la primera vez que sucede, ¿no? Ya hay varios eh, países a través de sus monarquías que han pedido disculpas, ¿no? En el caso de Holanda, incluso hasta en el caso de Inglaterra, en, en, en algunas eh, eh, situaciones muy particulares, han pedido disculpas y eso no es nada, eh, eh, nada raro, ¿no? Incluso el, la misma corona española ha pedido disculpas a las, a las personas judías. Este, de la persecución en la época de la, de, de, de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, no es nada raro, ni siquiera para la, para la monarquía española, y bueno, ahorita que, me, que, que menciono lo de los judíos, me estoy acordando que incluso hay medidas reparatorias para aquellas personas judías que fueron expulsadas de España, y hoy día... Si tú compruebas que eres uh -huh. una persona judía española, incluso te pueden dar hasta la nacionalidad eh, española, europea, ¿no? Entonces. <risa> este... Saludos
0: a mi, a, a mi gente regiomontana.
1: Ah, exactamente. Sí, exacto. Que, que Monterrey ha sido una de las ciudades fundadas, ¿no? Por, por estas personas expulsadas, ¿no? Y, uh -huh. y, y eso. Entonces, la corona española, digamos, a mí lo que no me gustó fue su respuesta demasiado hostil, ¿no? Así como y condescendiente de. Obviamente un no rotundo, este, eso también manda una señal importante, pero más allá de esa disculpa que puede o no existir, yo creo que la, si debiera haber una, una disculpa primordial, tendría que ser del Estado mexicano a todos estos pueblos y naciones indígenas, porque lo que sí es verdad es que eh, uno pensaba no en, en, en el siglo XIX, por ahí del 1810, 1820, que al independizarse, este, este lugar que ahora llamamos México de España, pues tendría una sociedad donde se respetara la diversidad que se vivía, donde se respetaran las distintas formas de pensar y de organización, y se preservaran las distintas lenguas, pero no fue así. Como el país, sí. pues evidentemente quedó a cargo de las mismas personas que tenían a cargo el virreinato, ¿no? o sea, es decir, eh, personas criollas, descendientes de españoles, eh, blancas ¿no? en su mayoría, pues esas personas son las que replicaron en los modelos eh, europeos de organización y penalizaron socialmente, económicamente, históricamente, geográficamente a todas aquellas que no se adecuaban a eso. ¿Y quiénes eran todas aquellas? Pues la mayor parte del país, ¿no? 70% del país hablaba alguna lengua indígena en ese momento, hoy es el 7%. Es decir, eh, hubo ese, ese, esa violencia racista pero ya desde el Estado mexicano. Entonces, ahí es donde, donde sale esta contradicción, ¿no? Porque el Estado mexicano le pide a la corona española que, que pida una disculpa, cuando también hay una responsabilidad muy grande del Estado mexicano en ese, en ese racismo estructural e institucional hacia los pueblos y naciones indígenas?
0: Sí, no nada más en el pasado. O sea, hoy en día creo que la contradicción a mí me parece muy fuerte entre, por un lado... Pedirle a un, a, pues a un país que no es el nuestro, no pedirle a España que, que nos pida disculpas, cuando en realidad sigue habiendo muchas acciones que en el día a día reflejan o ponen de manifiesto que para este, pues sí, para este Estado que es el Estado mexicano, sigue habiendo personas que, que pareciera que son dispensables o desechables o que no valen lo mismo sus derechos. Y eso a mí me queda muy claro cuando se siguen impulsando proyectos de infraestructura o proyectos económicos donde no se toman en cuenta las visiones y las decisiones y la autonomía de de los pueblos indígenas, y eso no, no nada más es algo que, que esté pasando hoy en 2020, en 2021, es algo que, que ha sido sistemáticamente como una, una característica del, del Estado mexicano y de la visión de desarrollo ¿no? que, que tiene México, sobre todo, y yo lo, yo lo pongo en el contexto de megaproyectos porque tenemos un montón de ejemplos, ¿no? podemos hoy hablar del Tren Maya si queremos, pero también podemos hablar de la presa La Parota en Guerrero, eh, de la termoeléctrica en Morelos, eh, de minas desde la Sierra Norte de Puebla hasta en Coahuila. Eh, hay un montón de, de conflictos eh, socioambientales que podríamos sentarle a otra, abrir toda una veta de discusión por allá, pero donde... Los protagonistas de esas luchas y que de nuevo creo que la palabra resistencia central aquí han sido pueblos indígenas y, y la resistencia creo que, o sea, me parece tan, tan injusto, ¿no? Que, en un, que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, tengan, seguir, tengan que seguir luchando por derechos básicos, como es el reconocimiento a que puedan tomar decisiones sobre las cosas que pasan en su territorio, en el lugar donde estas personas viven, donde tienen sus sistemas eh, pues de producción y de economía propios, eh, donde tendrían por qué tener total reconocimiento de sus derechos a decidir, y no es así, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y, y, y sin contar que son los recursos naturales muchas veces los que se explotan y en el caso de la nación Ayuc, por ejemplo, en Oaxaca, pues el agua es uno de los temas eh, importantes, ¿no? Eh, la termoeléctrica Morelos, igual todo el impacto ambiental que tiene, a, que exista una termoeléctrica o simplemente el tren Maya, ¿no? Entonces ahí es donde, donde viene la parte donde se cuestiona ¿Quién es quien realmente debe de, eh, en primer lugar, hacer, eh, hacer, pedir esas disculpas? ¿no? Eh, hace poquito en, un, en, un, eh, en una discusión me preguntaban, bueno, pero es que el gobierno actual, por ejemplo, pues tiene una narrativa mucho más abierta en cuanto a, a, a los derechos de las poblaciones indígenas, a reivindicar este, esta lucha y quizás señalar el racismo. Bueno, sí, ¿no? O sea, sí, sí se nota que ese cambio de la, en la narrativa y no digo que está mal, se agradece, pero eso es solo la punta del iceberg, digamos, solo eso es la, lo, lo cosmético. Pero se invita realmente a este gobierno y a todos los que sigan, que no, que no sigan lo cosmético, que pase a la acción y que en realidad ya deje de haber esta, esta represión, esta explotación, este extractivismo a, la, a los territorios de las poblaciones y naciones indígenas, ¿no? Porque muchas personas de estas poblaciones literal, han perdido la vida, ¿no? Y son todas estas este, defensoras y defensores de la tierra que, como en el caso de la termoeléctrica Morelos, Amir Flores, ¿no? Que fue asesinado. Y así un montón. México uh -huh. ha, ha sido de los principales países en asesinatos a defensores de la tierra que, en su mayor parte, o sea, más del 80%, son personas que pertenecen a poblaciones indígenas.
0: Sí, totalmente. No me parece una coincidencia, aunque es una tragedia que en América Latina... Los, los números de, de defensores ambientales que han sido asesinados o que sufren violencia sean los más altos en el mundo, ¿no? Eso creo que habla de, de la historia que nuestra región tiene, ¿no? Y el caso de México, pues, es un, es un reflejo claro de que todavía quedan muchísimas cosas por, por llevar a la acción, no dejar en el discurso y no dejar en la narrativa. Y creo que... Una, una frase que vimos por ahí en un, en un tweet que, que nos compartías tú, Pepe, resume bastante bien esta, pues esta contradicción ¿no? y esta pregunta con la que les invitamos a todos a, a que se queden rumiando, que es, eh, decía por ahí un, un graffiti, eh, a los indígenas se les admiran museos, pero se les margina en la vida real. Y... Creo que más claro que eso y más elocuente que eso no, no se puede ser. Entonces, bueno, pues creo que la, la invitación es a que, a que cuestionemos cuáles son las acciones más allá de las palabras que hay que, que, hay que tomar, ¿no?
1: Así es, correcto. Y, y, y parte de eso me gustó mucho esa imagen porque esa frase está escrita en, un, en una valla para proteger esta maqueta que están haciendo, este, bueno, que se hizo, no, más bien uh -huh. en, 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 el, en el zócalo, en la plaza principal. Y pues bueno, eso dice mucho, no. O sea, yo genero esta maqueta, no, este, hago este, esta conmemoración a, al, al pueblo mexica, pero en, lo que importa es hoy, en, en, en el presente, qué estamos haciendo. Entonces esto que mencionas, Rebeca, es una reflexión importante y como bien dices. Invitamos a todas, a todos y a todes, nuestra audiencia antirracista, a reflexionar sobre esto, sobre nuestras propias acciones y lo que pensamos sobre las poblaciones y naciones indígenas para empezarlo a cambiar, ¿no?
0: Claro, esto es un camino que va a tomar tiempo, ¿no? Que no es de un día para otro. Pero la historia pues, se va haciendo en el día a día. Y hoy, hoy estamos reflexionando sobre cosas que pasaban hace 500 años pero en 500 años se va a reflexionar sobre cosas que estamos haciendo hoy. Entonces, pues, ¿por qué no hacer cosas que nos den a todas y todos un mejor futuro? ¿No? Entonces, Totalmente bueno, de acuerdo. Con eso nos quedamos y, y con eso nos despedimos por hoy.
1: Muchísimas gracias, Rebeca. Eh, fue un, un episodio que disfruté muchísimo y pues bueno eh, audiencia antirracista nos vemos a la siguiente no olviden compartir el episodio compartirlo en sus redes sociales y desde luego seguirnos ¿no? en Racismo MX
0: así es para que no se pierdan ninguna novedad eh, nos da mucho gusto seguir en este espacio ojalá que ustedes también sigan sacándole jugo a estas conversaciones y pues nos escuchamos a la siguiente
1: abrazos bye chao
0: esto fue Racismo en la Mexicana. Un podcast de Racismo MX. Hasta la próxima.